0: Este es un podcast de Somos Iberoamérica, un portal sobre temas de cooperación impulsado por la Secretaría General Iberoamericana con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
1: Tendemos a banalizar este tipo de acciones y aunque sean importantes, las vemos en
2: un ámbito más cotidiano.
3: Claves de redes sociales, control a todas horas, comentarios en lo que se publica, son los síntomas de una violencia va más.
0: El tipo de violencia a la que se refiere esta noticia es lo que se conoce como violencia digital, un fenómeno ligado a los entornos online, nuestros nuevos espacios de relación, espacios en los que cada vez pasamos más tiempo y en los que, como acabamos de comprobar, nuestros derechos y libertades no siempre están garantizados.
1: Que muchas veces pensamos que esto es algo nuevo, ¿no? que los derechos digitales es algo completamente nuevo, pero también es lo mismo de los derechos humanos, los derechos que ya digamos derechos adquiridos a lo largo del tiempo, es verlos también en, en el espacio digital.
0: La reflexión nos la hace Mario Brianchesco, experta en comunicación e impulsora del proyecto Seguras en Línea, una aplicación para prevenir y atender la violencia digital por razones de género como el resto de proyectos de los que hablaremos en este podcast, Seguras en Línea, se ha desarrollado en los LAVIC, los laboratorios de innovación ciudadana celebrados en Panamá en 2022. Teclados para lenguas en riesgo, aplicaciones para la conciliación laboral o herramientas interactivas para dotar de competencias digitales a las mujeres son solo algunos ejemplos de iniciativas desarrolladas en los LAVIC. Un punto de encuentro para personas de 15 países del ámbito iberoamericano en el que creatividad y colaboración se ponen al servicio de la transformación social. Entender que se está sufriendo algún tipo de violencia digital no siempre es fácil, ni tan siquiera para las propias víctimas. Todo empieza por reconocer y tipificar el tipo de violencia que se está sufriendo.
1: El paso previo es que las personas puedan reconocer qué tipo de violencia están experimentando, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los grandes desafíos que teníamos en el laboratorio por el corto periodo de tiempo es, decíamos, bueno... ¿Trabajamos entonces en un test donde la persona pueda reconocer tipos de violencia? Para el prototipo lo que pensamos era trabajar solo específicamente en los tres más comunes y a partir de eso entonces sí que fuese un test que a partir de ciertas preguntas, este digamos como en un mapa, no este, bueno a, a nivel interno, ¿no? Pero, que la persona fuese respondiendo y a partir de ahí fuese orientándolo a qué tipo de violencia podía estar experimentando.
0: ¿Y cuáles serían esos tres tipos?
1: Acoso en línea, acoso sexual en línea y el tema de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
0: Si reconocer este tipo de violencia puede ser complicado para las mismas víctimas, ¿Podemos imaginar lo que sucede en el momento en el que nos decidimos a denunciarla?
1: En muchos de las fiscalías, ¿verdad? Que es donde, el primer lugar donde se debería acudir, ni siquiera reconocen de estos tipos de violencia. Tenemos relatos de personas que se han acercado a comentarnos esto. Nos dicen, fui a la fiscalía, pero me dijeron que no puedo poner denuncia porque desconozco quién es el agresor. Se desestima, ¿no? El que, que, que una persona quiera denunciar algo que... Solo pasó en Internet, entre comillas, ¿no?
0: Algo que solo pasó en Internet. Quedémonos con esta frase. Como si el hecho de no producirse en un entorno físico restara valor al acto. ¿Se imaginan que dijéramos algo así de, por ejemplo, una amenaza realizada por teléfono? ¿Tendría sentido la frase... Solo me amenazó telefónicamente?
1: Las tecnologías están aquí para quedarse. Definitivamente hay que trabajar en este tipo de regulación. Los participantes debe ser, como bien decía, multisectorial, que participe la academia, la sociedad civil y a partir de eso, pues que se recojan estos aprendizajes que cada sector eh, puede aportar también.
0: Lo queramos o no, las tecnologías seguirán avanzando, planteando nuevos escenarios que pondrán a prueba nuestros marcos mentales nuestra capacidad para adaptarnos a estos cambios. ¿Sabremos estar a la altura?
1: El tratamiento de los temas no es como el más adecuado, es como más restrictivo, ¿verdad? No es un tema de deje de hacer las cosas que muchas campañas aquí en, en, en Centroamérica se han enfocado en eso, ¿no? En decir como bueno eh, mejor no lo hagas, ¿no? Y las personas evidentemente lo siguen haciendo porque es parte de su derecho, ¿no? A, a por ejemplo al disfrute de su sexualidad, como ellos lo decían, ¿no? Pero entonces ahí es donde las campañas deben estar enfocados en no cómo hacerlo de manera segura, ¿verdad?
0: Con Marion hemos aprendido que nuestros derechos y libertades son innegociables, independientemente del medio en el que queramos usarlas. Actualmente, los países iberoamericanos están trabajando conjuntamente en la elaboración de una Carta de Principios y Derechos Digitales para garantizar nuestra seguridad en los entornos no analógicos. Para que nuestros derechos estén siempre en el lugar en el que nosotras, nosotros estamos. Cambiamos radicalmente de espacio. Abandonamos el entorno digital para adentrarnos en el medio rural. La siguiente innovación nos la presenta Mayra Chávez, profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro e impulsora de Cosecha Colectiva, un proyecto colaborativo creado para el desarrollo económico de las mujeres de Sierra Gorda de Querétaro, México.
3: Los grupos ponen una cantidad del dinero que requieren para su iniciativa y solamente están solicitando de una red de donantes una parte más. Entonces, el dinero que reciban a través de las donaciones, un porcentaje lo van a utilizar para fortalecer ya su fondo grupal y el otro también será para llevar a cabo esta iniciativa.
0: Cosecha Colectiva actúa como un banco solidario en un entorno en el que por distintos motivos es complicado para las mujeres acceder a los servicios bancarios tradicionales.
3: Creo que es un desafío muy fuerte para las mujeres rurales porque de entrada no tienen una amplia oferta de servicios bancarios, ¿no? también por las condiciones de marginación en las que viven. Y la otra es pues, la dificultad para conocer cómo operan, cómo funcionan estos servicios digitales. Y también creo que cuando vemos que la otra lo está haciendo, o sea, cuando mi par lo hace y veo que a ella le va bien y que la veo como segura, con confianza, pues entonces también yo me voy a animar,
0: ¿no? Para acabar, le preguntamos a Mayra si esperan que los hombres decidan en algún momento sumarse al proyecto de modo significativo. Ella sonríe, y responde con una anécdota. En
3: algún momento una integrante este recibió la invitación para sumarse a un grupo y cuando le comenta al marido migrante que, bueno, que tenía la invitación, el marido le dice, no, ¿para qué te metes ahí? Va a haber problemas, que mira nada más, que qué van a hacer estas mujeres, que va a ser puro chisme, ¿no? Como con toda una serie de prejuicios. Entonces ella estaba muy animada realmente de, de querer formar parte del grupo entra no no con la aprobación del marido ¿no? y ya sobre la marcha empezó a contarle al marido. Bueno, mira que las sesiones que así funcionan, que mira qué tal, qué tal. Y en algún momento el marido le llama por teléfono y le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a quedar sin empleo. No sé cuándo vaya a volver a tener trabajo, así que vamos a organizarnos para los préstamos en el grupo de ahorro, no? Y ya cuando yo tenga empleo, pues empezamos a, a, a pagarlos.
0: Hablando con sus creadoras, nos damos cuenta que muchos de los proyectos que se presentan en los LAVIC nacen de experiencias personales, experiencias difíciles en muchos casos. Este es también el caso de Paula Neiva. y nace de un dolor mío. Yo no hace
4: tanto tiempo, fue cosa como que hace tres o cuatro años. Pasé por una situación muy triste en el mercado laboral de un día que necesité estar, quedarme en casa a cuidar a mi hijo recién nacido, tenía ¿qué? seis meses de vida, yo ya había vuelto a trabajar y tuve que avisar a mi, a mi líder directa, mira, hoy no consigo ir a la oficina porque tengo que estar con mi hijo, pero estoy acá trabajando de forma remota, ya estoy conectado a todo y no aceptaron ese momento
0: mío. ¿Y Paula transformó ese dolor? en una herramienta de conciliación para hacer más fácil la vida de las personas que, como ella, cuidan a otras personas. La llamó Momday.
4: Por no retener esos talentos, las empresas pierden 22% en ganancias por no retener esas madres que pierden cuando las echa o cuando hace que renuncien. Son números muy duros que vemos que impacta a todos, incluso a la sociedad, porque impacta incluso al PIB, ya que la brecha de género tiene ese impacto. La participación laboral de las mujeres podría incrementar mucho más el PIB. Entonces, todos salen perdiendo en eso. Nos encantaría hacermos el gimpas para las personas que cuidan. Un beneficio que las empresas dan a las personas que cuidan, no solo madres, pero también padres y personas cuidadoras primarias que trabajan en, en esa empresa para justamente tener un poquito más de flexibilidad horaria, para tener una, una aplicación que les permitiera delegar más de sus tareas de cuidado, accionar a su red de apoyo, tener una visibilidad mejor, más amplia, de cómo es su agenda, su calendario personal y su calendario profesional.
0: Paula nos habla de 60 millones de madres en Brasil, la mitad de las cuales se encuentran en el mercado laboral. Nos habla de un nuevo término, el mom burnout, que define a millones de mujeres sobrepasadas, del sentimiento de culpa de las madres que ven que no llegan a todo. La mejor noticia para el futuro es que mom day ha pasado a llamarse KIDA, dejándose de referir exclusivamente a las madres como a las responsables de los cuidados de la infancia.
4: En menos de 10 años nos encantaría poder hacer esa virada de marca, porque cuando viremos la marca, cambiamos el nombre, es porque ya hubo un movimiento eh, en la sociedad. La sociedad ya cambió y ya podemos llegar a tantas personas que no son solo las madres que se encargan de los cuidados.
0: Nuestra última invitada es profesora en la Universidad de Rosario. Su nombre es Marisol González y es una de las promotoras de Wonderbox. Wonderbox es un proyecto pensado para jóvenes en edad escolar con el objetivo de despertar vocaciones tecnológicas. Un kit de dispositivos vinculados a tecnologías inmersivas, algunas de ellas presentes ya en nuestro entorno. La propia Marisol nos cuenta qué motivó la aparición de Wonderbox.
2: Es cierto que las niñas y los niños en determinada edad tienen igual desempeño escolar o académico y en determinado momento eso parece que se ramifica y que hay determinadas disciplinas en las cuales hay mayor participación de varones y otras eh, de mujeres. Y eso no es casual, tiene que ver con estereotipos, tiene que ver con narrativas que se van construyendo en torno a los roles que ocupamos eh, hombres, mujeres y diversidades en nuestras sociedades. Invitar, de cierta forma, a no ser meros usuarios o usuarias de la tecnología, sino a que se puedan proyectar como productores y productoras de esa tecnología.
0: En opinión de Marisol, nada es inocente en la producción de estas tecnologías. ¿Quién las produce? ¿Desde dónde se producen? ¿Y para quién? Todo tiene que ver con unos esquemas de poder que se dan ya en otros ámbitos de nuestras sociedades y que terminan condicionando el modo en el que nos relacionamos con estas nuevas herramientas. Yo creo que aquí hay un debate muy importante en torno a la democratización de la tecnología, pero no solo
2: en términos de su difusión, es decir, no solo a que mayor cantidad de gente tenga acceso a esa tecnología, sino a que nos planteemos cuáles son los derechos de en torno a las tecnologías. Es un debate político, ¿no? porque lo que en todo caso se está disputando en torno a estas tecnologías son cuestiones de poder, son intereses. Por eso, humildemente, este, este proyecto lo que intenta aportar es a una mayor conciencia sobre la, la cuestión tecnológica en general.
0: Proyectos como los de Marion, Mayra, Paula y Marisol son muestras de este gran vivero de ideas que son los Laboratorios de Innovación Ciudadana. Un observatorio social que detecta el talento y lo nutre de experiencia para transformarlo en bien común. Iniciativas que demuestran que no estamos determinadas, determinados a operar de acuerdo con unos patrones históricos, que denuncian lo que se esconde detrás de frases como, siempre lo hemos hecho así. Millones de mujeres de nuestra región, por lo menos, no están dispuestas a seguir el mismo camino. Marisol lo tiene muy claro.
2: Hoy en día... Eh, Naciones Unidas está diciendo que la brecha de género en general ¿no? eh, va a llevar más de 200 años eh, que podamos solucionarla, entonces eh, no, no estamos dispuestos y dispuestas a esperar tanto tiempo y tenemos que, que tomar acción hoy mismo.
0: Somos Iberoamérica es un espacio abierto a personas e instituciones creado para dar visibilidad y difundir los avances producidos en nuestra región.